0: Soy Pat y yo soy Vince y estás escuchando SOS Millennial. SOS Millennial es un podcast creado por y para Millennials, donde hablamos de todos aquellos conflictos y
1: dudas existenciales que hemos vivido esta generación. Todo ello aderezado con la salsa de la vida, el humor, para que tanto las alegrías como los dramas nos sepan mejor.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienveniders oyentes. Eh, ya vamos por el segundo capitulazo de SOS Millennial, y en el episodio de hoy vamos a adentrarnos un poco más en las profundidades del Millennialismo. Ahora que sabéis de qué va este podcast, que oh, nadie lo iba a adivinar llamándose SOS Millennial. Vamos a explorar las distintas formas que adoptan, que adoptamos los habitantes de esta generación. Los millennials, como los copos de nieve o las cadenas de ADN, dicen que no hay dos iguales y cada uno gestiona a su manera este tránsito por la vida incierta que nos ha tocado vivir. Y el tema del que he encontrado poca información y que es una realidad palpable entre nosotros los millennials es el tema que traemos hoy, que es la variedad de subespecies que hay en esta nuestra comunidad.
1: Es decir, que dentro de de ser una generación que comparte una edad, muchos valores, forma de ver la vida, cada uno lo gestiona de manera muy distinta. Y estábamos seguros de que habría ciertos patrones que se repetían. Incluso se podrían clasificar en subespecies millennial.
0: Sí, sí. Aquí Félix Rodríguez de la Fuente estaría orgulloso de nosotros. De observar el hábitat natural de los millennials y clasificarlos según sus características y particularidades como especies animales. ¿Qué tal? Mi imitación de Félix Rodríguez. ¿Bien?
1: Estaré orgulloso, desde luego. Uh-huh. Sí, sí.
0: Pues bien, eh, nos hemos puesto... Como?
1: Eh, ¿Cómo, perdón? De hecho, Vince, creo que te pega ser un arqueólogo millennial. Uh-huh. ¿no? Sí, de
0: hecho, me voy a poner... Eh, me, nos hemos puesto, de hecho, los dos, el sombrero de los datos que es el sombrero que nos ponemos cuando investigamos nuestros temas. Sombrero de los datos que se parece un poco al de Indiana Jones, porque esto es un trabajo de arqueología. Y me atrevo a decir que creo que hemos hecho un trabajo que puede sentar cátedra Me encanta esta expresión y creo que a ti también. Porque no es un tema... Ya sabía yo. No es un tema del que haya mucho texto en español. Casi todo lo que hemos encontrado sobre este tema de subespecies millennial eran textos en inglés. Así que hoy os traemos toda esa información que nos hemos dedicado tras una exhaustiva investigación. Y quien dice una exhaustiva investigación dice una tarde en Google.
1: Y había
0: varias clasificaciones con varios artículos, todos coincidían en algunos perfiles, pero nos ha, hemos preferido. En esta clasificación quedarnos con con algunas especies que mencionaban cada uno de los artículos y os traemos un popurrí, una mezcla de los nueve subtipos millennial que creemos que más encajan en nuestra cultura española.
1: Con esto no queremos que nadie se encasille, que odiamos esa palabra del encasillamiento, encasillado o como, como se diga. Correcto. Queremos simplemente que, bueno, pues hacer un chequeo rápido de, de esas superspecies que nos han parecido muy graciosas y también bastante esclarecedoras. Y nada, creo que tenemos todos un poquito de, de cada uno. Eh, por nuestro, nuestra parte No sí que nos hemos podido identificar eh, más en, en algún subtipo, pero, pero lo dicho, todos tenemos de, de todo. Y, y es simplemente una tendencia a no, no somos esto somos mucho más queridos y vamos
0: allá con los nueve subtipos millennial que hemos descubierto el primero que me ha hecho mucha gracia pero lo cierto es que esconde el drama millennial por definición y es el llamado digo en el inglés original The Boomerang Baby el bebé boomerang llamado así porque va y vuelve a casa de los padres constantemente o no ha llegado a salir de ella Y este millennial es más conocido en España como los ninis. Esa injusta, a mi juicio, etiqueta que nos intentaron poner a mediados de los 2000. ¿Recordás que hubo ríos de tinta sobre los ninis? ¿Tú te acuerdas de esa etapa?
1: Sí, sí. La viví en mis propias carnes.
0: Vaya, ¿a ti también te llamaron nini en su momento?
1: No, la verdad es que que no tuve esa desgracia. Pero pero bueno, como parte de una generación que, que ha sido injustamente tachada de, de, de ninis, pues sí que me, me he sentido aludida, eh, no personalmente, pero sí como generación.
0: Pues sí, y aunque habrá algunos dentro de esta categoría que sí que sean realmente unos ninis, eh, o sea, gente vaga, por definición, detrás de este subtipo en realidad se esconde, como decía, el drama millennial, de que tanto las crisis económicas como el cambio de modelo productivo que ha pasado de industrial a digital en muy poco tiempo, pues nos ha pillado a muchos milenials a contracorriente y a algunos se los ha, entre comillas, llevado por delante y ha provocado que sean víctimas de la precariedad o de trabajos muy mal remunerados o que sencillamente están condenados
1: a la extinción. Así es, y, y precisamente al, al hilo de este último que, que has mencionado, de tema laboral, esa, esa precariedad o, o ese enfrentamiento de, de expectativas y realidad, eh, nos lleva al segundo punto de Superespecie Millennial, que es el eterno becario o estudiante de grado. Este es un millennial que, bueno, pues elige profesiones en las que hay mucha competencia, mucha precariedad, quizás en los campos como audiovisuales, diseño, marketing, investigación. Y, bueno, pues son personas que van empalmando máster y máster y otro máster y un doctorado. Porque, bueno, pues al fin y al cabo en nuestras expectativas como alumnos, pues nos han hecho ver que, que para obtener un buen trabajo, eh, tendríamos que, que tener un, una larga lista de, de títulos. Y al final, pues caen otra vez en la, en la rueda cuando salen al mundo laboral de empalmar becas y becas y becas hasta, hasta el trabajo deseado, que, que no es más que un trabajo precario. Y bueno, pues esto al final hace que se emancipen de, de casa con, con tantos más tres como, como años casi, sí, sí, si total. es que se produce alguna vez. Tal cual.
0: Y aquí con el sombrero de los datos hay que decir, porque esto no es una pateleta, pataleta ni lloriqueo gratuito, sino que las estadísticas son claras en cuanto al retraso en la edad de emancipación de, de nuestra generación. Tasas de emancipación que son de las más bajas no solo de Europa, sino del mundo y esto lo estoy leyendo textualmente de de estudios al respecto, y dan datos en los que, por ejemplo, se ve que el 60% de los jóvenes entre 25 y 29 años vive aún con sus padres, 60%, y entre la franja de 30 y 34, el 30%. O sea, por desgracia, son unas estadísticas bastante feas y que no es por crear un mito respecto a los dramas millennials, sino que hay parte de verdad en ellos. Así que pasando al siguiente nivel de subtipos, bueno, no sería justo decir un nivel, aquí no hay inferiores y superiores, pasando al siguiente subtipo dentro de la clasificación tenemos al número 3, el Ipenial, abreviatura de hipermillennial, que sería el arquetipo, por así decirlo, sería la caricatura millennial, que se define como consumidor cauteloso, es decir, que se informa mucho antes de hacer una compra importante o no tan importante, Mentalidad global, gracias a internet, eh, consumidor de redes sociales, pero no creador de contenido. Vamos, el típico que antes de hacer una compra, se lee los blogs, eh, el catálogo del Lidl, la opinión de sus influencers favoritos
1: y pregunta a sus colegas de WhatsApp. Esto, eh, esto es un poco lo que, lo que decía yo antes de consultor. Ah, vaya.
0: Sí, el eh, millennial consultor. nivel usuario, por así decirlo, ¿no? Como en el Word o internet. Y tu nivel de informática, eh, nivel usuario. Pues esto igual, millennial, nivel usuario.
1: O consultor. Los, los que nos han en el Windows 5. Uh-huh.
0: Pues sí, este, el IPenial, podríamos decir que es eh, el millennial del montón. O, volviendo a Félix Rodríguez de la Fuente, el millennial vulgaris.
1: <risa> bueno. Y, y tenemos otro, otro, otro tipo, que sería el old school millennial. Que, que, ojo, no hay que confundirlo con el antimillennial, que lo, lo vamos a ver más adelante. Este subgrupo es aquellos millennials que saben de qué va su generación, que son, pues, son también muy digitales, de informarse, de crear comunidades, pero que, bueno, no se sienten del todo abducidos por, por ese, ese mundo, no, no les acaba de convencer. Y prefieren pues, bueno, estar desconectados un pelín de lo digital y sacarse el papel y lápiz cuando, cuando hace falta. Se fían de la intuición, eh, de la independencia. Y, y bueno, son de los que prefieren un café a un cibercafé, básicamente. Que los podríamos llamar también tardomilenias, milenias de liberación retardada. Y bueno, sí, digamos que que son son un puente entre digitales y y analógicos, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, la verdad es que es una fusión interesante esta, que abrazan un poco los dos mundos, el analógico y digital, entendiendo los dos, que eso es importante. Aunque para los millennials más avanzados como yo, a veces os miro con ojos de, de estos pobres retrasados. Porque sí, yo cuando estabas diciendo la definición te he visto bastante ahí. Pero bueno, luego hablaremos de nuestro libro y contaremos eh, en qué subtipos nos vemos más identificados. Vamos con el siguiente, que evidentemente aquí me he visto vilmente retratado. El Gadget Guru. Este subtipo es el Millennial 5.0, es el más motivado en la parte digital tecnológica que le ha tocado vivir, está muy contento. De vivir en la época de pues, las apps, los drones, eh, las cámaras de vídeo cada vez mejores y las tecnologías de Internet en general. Son también muy creadores de contenido y probadores, si es que existe la palabra, probadores de últimos modelos de gadget, gadgets, uff, es difícil esta, ¿eh? gadgets tecnológicos orientados a Internet y, y también muy interesados en los negocios online ver en internet todo un mundo en el que incluso se identifican, que también tienen ese lado oscuro que podría verse en forma de la típica rata de Apple Store que acampa en la tienda cuando sacan su última tontería y tengo que decir que menos en lo de fan de Apple, eh, creo que encajo con sus luces y sus sombras en un alto porcentaje en, en el Gadget guru eh, levanto la mano y digo
1: mea culpa <risa> Bueno, yo podría acompañarte a la Apple Store, pero más que nada por el aire acondicionado o, o por el wifi, porque, porque tiene wifi, ¿no?
0: Madre mía, esta, esta y...
1: millennial. Menuda,
0: menudas oh. preguntas de sacrílega, de hereje.
1: Bueno, a ver, también para los fans de, de Apple de los que no tenemos absolutamente nada en contra, eh, quiero dedicarles eh, mis mis caretos en los selfies que me hago en las cámaras de de esa tienda cuando cuando voy. Y seguramente que haya unos cuantos más que que lo hagan y que que son de mi séquito. No sabía que eras de esas,
0: que hacen fotobooms en las Apple Stores. Vaya, vaya. (risa) Así que eres de la resistencia, anti-Apple también.
1: No, bueno, no soy soy anti anti Apple, pero en fin, digamos que en el mundo mundo digital todavía me me supone un gran reto, entonces bueno, lo voy descubriendo poco a poco y y todo es bienvenido hasta que se muestre lo contrario. Resumiendo,
0: resumiendo, eres una old school millennial bastante seria, pero bueno, luego, luego nos lo confirmas.
1: Sí, porque todavía nos quedan unos pocos por ver y puede que cambie incluso de, de opinión. Correcto. Así que, si ¿sí te parece, vamos a continuar con el sexto, que sería Clean and Green Millennial. Y bueno, pues es el que se, se desenvuelve en ONGs, Kickstarters y similares. Pues, bueno, pues está preocupado por el cambio climático, el consumo responsable. Aquí en enca- ¿Habría algún vegano, vegetariano, flexi-vegano, lacto-ovo-gano? Eh, vamos, la Greta Zumber de toda la vida. Aunque, aunque bueno, Greta ya sería centenial. ¿no? ¿Mini punto?
0: Eh, pues tendría que buscarlo en mi centralita. Mi centralita es eh, Google. Y vamos a ver qué dice el departamento de investigación. Greta Zumber es de 2003, así que tiene todas las papeletas para ser una centenial. Así que, oye, bien porque has acertado, pero no sería bienvenida aquí. Greta, lo siento, pero este no es tu podcast. Tu momento de gloria ha pasado.
1: (risa) Bueno, entonces yo creo que en este este subtipo, eh, todos los millennials tenemos un poco de porcentaje porque realmente creo que nuestra generación... Eh, sí que de alguna manera eh, se ve un poco comprometida ¿no? con el medio ambiente el, el cuidado del planeta y también como bueno si todo, si todo va bien y salimos de esta pandemia pues nos quedarán muchos años de vida por delante y queremos pasarlo lo, lo mejor posible ¿no? y contarlo a hijos, nietos o, o lo, que, lo que venga y dejarles un mundo mejor, así que yo creo que aquí eh, todos tenemos un poquito que decir.
0: Sí, estoy de acuerdo en que, eh, como decías, unos más, otros menos, todos los Millennial, tenemos un poquito de conciencia ecológica, sobre todo porque es algo que, que no lo podemos evitar en el sentido de es innegable los efectos del cambio climático y tanto desde el punto de vista de su pura y desde el punto de vista de aquellos que quieran, como tú dices, dejar un legado mejor a sus hijos y a sus nietos, Eh, hay que tener un mínimo de conciencia ecológica, así que se podría decir que todos llevamos una pequeña greta dentro de nosotros lo he dicho como de Matías Prats y todo Mm, se me está pegando hasta su humor muy bien, pasamos al siguiente, que sería Millennial Mom esta subespecie, las madres Millennial a ver, a ver ¿qué es esto? Atención, atención, se acerca al árbitro, veis, es Millenial se está llevando la mano al bolsillo. Tarjeta morada, me acaba de sacar tarjeta
1: morada, pa. yo no lo puedo creer. Pero vamos a ver, es evidente, una clarísima falta, ni necesaria la repetición. Pero, ¿cómo que Millenial ¿Pero qué pasa con Milenia Vaya, no, no la había
0: visto venir, no la había visto venir. Pues sí, sí, me como la tarjeta morada y, y me voy al rincón morado. A pensar pensar de de mi familia. A la
1: siguiente expulsión del campo, lo siento.
0: Pues volviendo al tema, sí, la verdad es que en las clasificaciones que leímos le ponían el nombre de Millennial Mom y es verdad que que es prejuicioso y es de punto morado. eh, Porque la verdad es que personalmente y en general yo conozco más Millennial Dads. Claro, hay que explicar qué es un Millennial Dad o un Millennial Mom. Eh, Son aquellos millennials muy orientados al éxito profesional, a crecer a nivel de estatus, muy familiares y de grupos de amigos, orientados también a mostrar el éxito físico también, eh, yendo al gym a levantar hierros y subir las fotitos a Instagram, y eso, y utilizan la parte tecnológica millennial como un complemento, más que como algo central en sus vidas, y utilizan ese complemento tecnológico de facilidad para lo digital que tenemos los millennials, pues para subir eso, fotos de a Insta, con sus vacaciones, con sus rutinas de gimnasio, con sus smoothies, healthies, y para buscar las mejores rutinas de del gym o dietas. Dietas para hacerse eso, sus smoothies, keto green, eco healthy, no sé si te ocurre algún sufijo más.
1: Bueno, sí. Eh, yo creo que... No, no iba a decir su sufijo. Iba a decir que, que todos conocemos a, a alguien que, que tiene este tipo de fotos posturiles en, en Instagram, en alguna red social. ¿no? Que hay, además, no te ha pasado que, que muchas veces encuentras al rellenito o rellenita de clase, ¿no? Y de repente, un cuerpazo, se hincha a, a proteínas, todas sus vacaciones son en Islas Paradisiacas, ¿no? ¿Te, uh-huh. ¿Tienes en mente a alguien? Si no tienes a nadie en mente, eres tú.
0: <risa> Vaya, no me esperaba esa, ¿eh? eh has, has introducido sutilmente un meme popular en el audio. Te felicito y la verdad es que esto es de milenial avanzado, ¿eh? La verdad es que medalla. Al milenialismo avanzado para ti.
1: Gracias, gracias. Bueno, pues eh, pasando este este tipo, nos queda todavía un par de ellos. Y a mí me gusta mucho este, el denominado Caza Experiencias. Es como un ave rapaz cazador que es el, el millennial más artista bohemio, el, el que está pues bueno muy a gusto con esa parte de, de cambio e incertidumbre que por obligación pues tenemos que vivir pero para esta subespecie subespecie perdón está en su salsa
0: ostras ¿ot- otro guiño culinario de verdad tenemos un problema pat eh, tenemos que ir a algún psicólogo no sé igual chicote hace tratamientos para, sí, para voy, gente que tiene obsesión tiempo. con la comida
1: Total, total además demás que, que me lo voy a tener que, que mirar No sé si ir a, a un coach culinario O un psicoanalista
0: uh-huh. Igual tenemos que inventar una nueva profesión Psicólogos cómo, eh, ¿cómo? culinarios
1: Psicólogo culinario Psicoterapeuta Oye, pues podemos... culinario Chico, chico de chicote uh-huh. Terapeuta. Sí, sí,
0: vamos a darle un par de vueltas a esta idea, ¿eh? ojo, nueva idea de negocio que se nos haga ocurrir en el podcast.
1: Sí, vamos a aprovechar este momento de dopamina porque cuando hagamos la búsqueda en Google veremos que ya hay tres o cuatro páginas, Micho, <risa> entonces nos entra en el bajón. <risa>
0: sí, sí, es muy típico de crees que has descubierto la nueva idea brillante que te va a convertir en el nuevo Mark Zuckerberg y buscas en Google sí. y ya existía desde hace años.
1: Sí, por favor, que levante la mano, quien no lo no haya pasado nunca.
0: Creo que no, no he visto ni una mano.
1: Pues nada, seguimos con que al final nos desviamos y nos dispersamos, que, que es bastante raro nosotros, ¿verdad? Sí,
0: sí, nunca, nunca nos ocurre.
1: Vale, pues entonces este, este subtipo de, de caza experiencias eh, lo que busca es experimentar y probarlo todo. En, en forma de actividades, aficiones, viajar a lugares exóticos, estar cambiando constantemente de trabajo. Eh, bueno, pues es un, es un guloso por seguir con la jerga culinaria. Y, y además es muy fácil encontrarlo en, en convenciones de, de emprendedores y, y que bueno, pues que estén, son personas que están muy orientadas a, a negocios y que tengan que ver con las experiencias.
0: Sí, de hecho hablamos una vez que un emprendedor era una especie de bohemio con un plan y creo que es una definición que encaja muy bien en esta subespecie y de hecho esto creo que se merece su correspondiente episodio antes de llegar a nuestro querido número 100 o especial de Nochevieja lo incluimos en la lista Muy bien y terminamos con una de mis favoritas, bueno con la última y mi favorita del humor subespecie de los millennial que es el antimillennial. Y esta me gusta particularmente porque en España le hemos sacado un apelativo propio, que es el conocido como polla vieja. Y estos es millennial sí, sí, en Twitter lo puedes ver campando a sus anchas, este especimen, y estos millennials son abuelos cascarrabias encerrados en el cuerpo de jóvenes, podría decirse. Rechazan todo movimiento activismo con olor a millennial, vease cambio climático, feminismo, dramas millennials relacionados con el trabajo, la vivienda o nuestra situación en particular. Desde igual, el consumo responsable, digitales a nivel eh, marca Facebook y Amazon. Que vamos, que son conservadores totalmente impermeables al millennialismo en cualquiera de sus formas. Y Llegados al final, vistas todas las subespecies, eh, ha llegado el momento de mojarse. Acabada ya la parte explicativa científica chapa, vamos a entrar ya en la parte filosófica, así que ponte el sombrero de opinar y vamos a soltar ya nuestras teorías bofritistas, que son esas teorías que se cocina uno solito. Así que, Pat, ¿de dónde crees tú que viene tanta disparidad millennial y esta cantidad de subespecies de millennials o subno
1: Bueno, pues yo creo que más que ponerme el sombrero de opinar, me voy a poner uno que me gusta mucho, que es el sombrero de divagar. Así que, bueno, aquí voy a usar mi, mi propia opinión acerca de, de bueno, pues el origen, de por qué hay tantas eh, especies eh, en principio distintas y, y a qué se debe. Y bueno, yo creo que, que hay un... O sea, esta generación, como hemos visto antes, eh, supone un choque entre, entre dos generaciones, sobre todo una generación, eh, la anterior, los boomers, en los que eh, bueno, pues están más enfocados a una vida productiva de, de trabajo, de, bueno, pues para para un consumo de, de unos bienes, sobre todo materiales, y nuestra generación quizás ha, ha ido más enfocada al, a, bueno, pues a la información, a la capacidad de decisión, de, de auto personal, etc. Y bueno, pues para digerir, digamos, esta transición, eh, cada uno en su casa lo, lo, ha, lo ha hecho como, como mejor ha podido o ha sabido. Entonces creo que hay muchas variables que influyen en por qué eh, nos hemos decantado por una subespecie o, o por otra. Entonces, por, bueno, por un lado creo que hay mucha influencia de la familia, hay familias que son más tradicionales y otras familias que son más modernas. También pues, el, el colegio, ¿no? eh, dependiendo en qué colegio nos, nos hemos educado. religiosos, laicos, que casi todos hemos, hemos ido a un colegio mixto, pero no. yo recuerdo que he tenido conocidas que han ido a, a colegios solamente de chicas, por ejemplo. No sé si ha, te ha pasado de conocer... Sí, sí, sí conozco colegios eh,
0: eso, de, de g- segregados por género, si es que existe esa esa clasificación, y, y tengo que decir que, que salían extremos por un lado y por otro dentro de ese grupo, es decir, salía gente muy descentrada, o al revés, gente mmm, demasiado, demasiado inflexible, demasiado rígida y muy influenciados sí. por esos colegios que, que tenían un corte religioso precisamente que es lo que condiciona esa segregación por género.
1: Y bueno, pues a. Al al fin y al cabo, eh, todas estas influencias eh, se han visto también sumadas a bueno pues las, las capacidades económicas que había en el entorno familiar. Eh, no es lo mismo una, una familia con, con un nivel adquisitivo alto en el que pudiera facilitar un acceso a estudios, libros, eh, nuevas tecnologías... Y bueno, ¿no? y también el, el grupo social en el que estamos inmersos, eh, cómo es tu entorno, esa influencia del grupo, de, de bueno, pues un poco repetir patrones. Entonces yo creo que estas, estas variables es lo que, lo que ha hecho que esa parte eh, cultural, ese porcentaje tan cultural que hay de. de de cantarnos por unas superespecies, otras que, ojo, no las hemos elegido conscientemente, sino que, que somos así, y punto, como una parte uh-huh. de nuestra personalidad. Eh, pues creo que, que viene, viene el origen precisamente de, de, de esto. Y bueno, tú, tú qué crees, ¿Cómo, cómo lo has, cómo crees que ha salido, cómo ha salido. porque
0: pues mira, de todas las que has dicho. Y hay una que creo que encaja bastante bien con los dos, porque ya hemos tenido suficientes conversaciones entre nosotros para saber un poco de la vida del otro. Y en mi caso, por ejemplo, sabes, y se lo cuento a los oyentes tanto mi padre como mi madre eran eh, universitarios y tengo que decir que la parte universitaria abierta de mente. No hippies, pero sí de probar cosas nuevas y probar muchas experiencias. Y eran de los que eh, a mi hermana y a mí nos dejaban delante el ordenador solos, en plan de que se eduquen estos niños eh, solos, que espabilen. Y en general había como un ambiente muy de mmm, explorar. Explorar también muchos libros y nos daban como muchos recursos para que investigáramos por nuestra cuenta. Y creo que eso ha sido un motor muy importante para, para esa apertura de mente y exploración y que me hace encajar en esas subespecies millennial que son más, digamos, exploradoras. Y creo que tu familia no era tanto como la mía y también te habrá influido en tu
1: old school millennialismo ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Yo creo que, que esa familiaridad que tengo con el mundo analógico de papel y, y boli, precisamente lo he mamado de mis padres, que que se ha manejado siempre así y, y lo siguen haciendo. De hecho, mi, mi padre era autónomo y yo recuerdo de hacer las, las cuentas en casa con un, con un cuaderno. Y, y de hecho, bueno, pues yo, pues yo le he imitado, no, no las cuentas, porque tampoco es que tenga que hacer muchas cuentas, pero sí que para, digamos, anotar los, eh, bueno, la información importante me gusta siempre tenerla la papel. Eh, mis carpetitas, con mis secciones es como que bueno, aunque tengo un disco duro y, y tengo el correo, etcétera, etcétera no me termino de fiar de que eso en algún momento haya una, haya una explosión en mi ordenador y, y todo, todo acabe en, en paradero desconocido que, que vaya tontería porque el papel se desintegraría antes pero sí, es como que tengo esa esa Manía o esa familiaridad, en, bueno, y ya no solo con eso, sino eh, me gustan los encuentros presenciales, me gusta la, la calidad eh, humana. En, en mi caso, no teníamos tanto acceso a, a las nuevas tecnologías, mi padres, mis padres no eran tecnológicos, sí que de libros, y digamos, soy bastante, bastante amante de, de la lectura. Eh, me han podido pagar unos estudios me han dado acceso libre a, a formarme en lo, que, en lo que quisiera siempre eh, pues bueno, con unos valores de sacrificio, esfuerzo de lo que, de lo que cuestan las cosas y, y eso también son valores importantes de, de la generación anterior que, que yo pues bueno eh, me considero a lo mejor atrasada en, en la parte digital pero sí que me siento aventajada en cuanto a a, a unos pilares sólidos de, del sacrificio y el esfuerzo que cuesta absolutamente todo, que eso es lo que me han dado mis, mis, mis padres, que es una familia mucho más tradicional que la, que la que has tenido tú, por ejemplo. Y bueno, pues todo tiene su parte positiva y su parte no es negativa, sino, bueno, distinta.
0: Sí, de todos los eh, factores de influencia que has dicho... Yo para terminar solo añadiría uno y es eh, que como hemos dicho convivimos, hemos convivido eh, generaciones muy distintas en un lapso muy breve de tiempo es decir, se han juntado boomers, generación X y millennials en muy poco tiempo y en ese cruce de valores que cada generación tiene pues hay alguna fase de lucha en la que algunos millennials nos hemos revelado y desarrollamos una orientación muy contraria a esos valores que tú dices, del esfuerzo, de sacrificio o esos valores de las generaciones anteriores. Y hay otros, otros milenials que lo hemos abrazado pues con, con otro ánimo y que sí que se han dejado influir por esos valores de otras generaciones. La verdad es que este otro tema da para otro episodio y no paran, no paran de crecernos los enanos, en el buen sentido, de <risa> <risa> temas para episodios de podcast. Y sí, creo que el de... Este choque de culturas entre generaciones, entre baby boomers, generación X y las que vienen, como los Centennials, da para capitulazo, que llegará.
1: Lo estoy viendo, lo, lo, lo estoy palpando, lo estoy oliendo. Se huele, se vienen, huele la ambiente.
0: Muy bien, pues para terminar, antes de que sigamos divagando, quitémonos los sombreros de divagar ya, por favor. Eh, yo diría que simplemente que nada, que cada uno explore dentro de estas subespecies Millennial que descubra qué porcentaje tiene cada uno de ellos que también tengan la tranquilidad de que no existe un manual de Millennial, que cada uno lo lleve como quiera, que ya tenemos bastante con lo nuestro y a ver si podemos todos aprender de un poquito aprender un poquito de todos los demás, que siempre, siempre hay margen para aprendizaje incluso de los anti-Millennial podemos aprender algo
1: eso es Aquí no se se libra nadie de aprender y y de hecho nos salimos de todo lo que que tenga que ver con un manual. No nos gustan los manuales, no nos gustan los protocolos, ya hemos tenido que pasar por muchos y simplemente eh, queremos eh, crear un rinconcito en el que todas estas generaciones pues se sientan libres, se sientan seguras, eh, aprendan los unos de de los otros y y sobre todo pues que que convivamos con nuestras peculiaridades.
0: Muy bien, pues nos veremos en los próximos episodios y seguiremos desgranando la vida milenial con todas las subespecies que lo habitan. Hasta la próxima,
1: Pat. Adiós, Vince. Muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos, tanto si te estás preparando la comida, haciendo yoga o como si usamos tu ruido ambiental en el baño. Ayúdanos con tus likes, comentarios y corriendo la voz entre tus amigas y amigos millennials.
0: Podéis proponer en los comentarios los temas que queráis, aquellos que os gustaría que debatamos en próximos episodios. Nos encontraréis en iBox, Spotify y YouTube y también en nuestro Instagram SOS Millenial.